Zo bewegelijk als aandelenkoersen waren, zo honkvast was de rentestand in de afgelopen jaren. Op een ultiem laag niveau wel te verstaan. Waar haal je als belegger nog rendement vandaan? Doe je er goed aan om je stevig vast te houden en mee te laten voeren door de golven? Of is het juist beter om je tegen de stroom in te bewegen? Mijn naam is Yvonne Schreuder en ik heet u van harte welkom bij Beleggen tegen de stroom in. In deze nieuwe podcastserie van Fondsnieuws Institutioneel praat ik met specialisten over beleggingscategorieën waar je in eerste instantie niet meteen aan denkt en die zelfs misschien wat omstreden lijken. Bijvoorbeeld vanwege het huidige economische klimaat, lange termijntrends of misschien zelfs maatschappelijke controversies. Retailvastgoed is typisch een categorie waar je momenteel ver bij vandaan moet blijven. In deze eerste aflevering spreek ik hierover met Barbara Malta Koppelman van CBRE Capital Advisors. We hebben het onder andere over de diversiteit van de retailmarkt. De meeste mensen denken bij retail meteen aan de categorie High Street. Binnenstedelijke winkelstraten met de bekende merken, warenhuizen of bijvoorbeeld een groot overdekt winkelcentrum. En over het gematigde risicoprofiel van convenience retail in combinatie met een toch best heel aardig rendement. En dat income return dat ligt bij de meeste fondsen tussen de 5-6%. Wat uh, aanzienlijk meer is dan wat er in andere defensieve assetklassen soms wordt uitgekeerd. Barbara, welkom! Dankjewel! Voordat we van start gaan en we helemaal duiken in de beleggingscategorie convenience retail vastgoed, zou jij iets meer kunnen vertellen over jouw rol, Barbara, bij Capital Advisors bij CPRI? Jazeker. Um, ik ben betrokken als adviseur bij het opzetten van institutionele vastgoedfondsen. En dat doe ik uiteraard door de fondsmanagers daarin bij te staan. En um, als de fondsen eenmaal staan, dan ga ik namens de fondsmanager de markt op om de propositie met beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars te bespreken en te kijken of zij willen investeren in deze producten. We gaan het vandaag hebben over retail vastgoed en een behoorlijk specifieke deel ook, convenience retail, gaan we het over hebben. En uh, ja, als we het dan toch hebben over tegen de stroom inbeleggen, met de crisis waar we momenteel in zitten, zou ik uh, zeggen en hoor ik ook veel, dat de retail nu juist iets is waar je zo ver mogelijk bij vandaan moet blijven. Uh, en dan moet de ergste klap zelfs nog komen voor retailers. Kan jij mij daar iets meer over vertellen over retail als uh, beleggingscategorie? Ja, zeker, zeker. Deze gedachte is heel begrijpelijk. En op dit moment worden retailers in de binnensteden ook echt hard geraakt. Um, echter, er zijn uitzonderingen. We zien bijvoorbeeld dat supermarkten, lokale voedingsondernemers, juist enorm in trek zijn geraakt. Doordat zij producten aanbieden die mensen ten alle tijden nodig hebben. Dat maakt dit stuk van de retailmarkt erg interessant voor mensen die uh, ja, tegen de stroom in willen beleggen in retail. Ja, dus eigenlijk wat je zegt, je hebt retail en retail. Daar zit wel degelijke verschil precies, tussen. Precies, precies. Um, om je een indruk te geven, binnen het Nederlandse winkellandschap definiëren we grofweg drie soorten winkels. De meeste mensen denken bij retail meteen aan de categorie high street. Uh, binnenstedelijke winkelstraten uh, met de bekende merken, warenhuizen uh, of bijvoorbeeld een groot overdekt uh, winkelcentrum. Uh, hier, ga je, hier ga je heen voor een dagje shoppen, voor een beleving. Maar eigenlijk beslaat dit slechts uh, zo'n 35% van het totale volume aan, uh, aan, aan retailbeleggingsvastgoed. 
Um, dus binnen Nederland heb je ook um, één hele grote categorie. En dat zijn de perifere winkellocaties. Die liggen buiten de stad. Uh, daar denk ik aan bouwmarkten, grote meubelwinkels zoals Ikea, outletcenters. En hier gaan mensen heen voor een specifieke behoefte. Om hun huis in te richten bijvoorbeeld. En, en uh, we zien dat bijna 50% van de totale beleggingsvolume bevindt zich in deze categorie. Uh, en, en daarnaast, tot slot, heb je dan nog die categorie Convenience Retail, waar het vandaag over gaat. En um, dat is een verzamelnaam voor de dagelijkse boodschappen. Daar zit een supermarkt in, een bakker, een groenteboer, maar ook de drogist en de stomerij. En meestal is dit bij elkaar gelegen in de vorm van een wijkwinkelcentrum. En grenzend aan zo'n wijkwinkelcentrum zijn dan ook vaak nog andere belangrijke functies te vinden. Zoals bijvoorbeeld gezondheidscentra met een fysiotherapeut en een apotheek. Dus uh, ja, logischerwijs uh, vormt het wijkwinkelcentrum dus vaak een logische plek voor mensen uit de wijk om dagelijks naartoe te komen. Um, en, en is daarmee echt een verbinder in de wijk. En uh, de Convenience Retail categorie is zoals ik al noemde uh, de kleinste. Met zo'n 15 tot 20 procent van de totale retailbeleggingsmarkt. Maar heeft dus wel een heel onderscheidend profiel. Want... Consumenten blijven hier komen, ongeacht of het een crisis is of niet. Um, wat daarnaast nog interessant is om in deze podcast uh, toe te lichten aan convenience retail, um, is het aspect van de aanbodzijde. Uh, er is een strenge regulering vanuit de overheid op nieuw aanbod. En kort gezegd, er mag in Nederland alleen een nieuw wijkwinkelcentrum komen... Uh, als kan worden aangetoond dat er voldoende nieuwe bewoners zijn gekomen in die wijk. He, waardoor, precies, dus, uh, waardoor het te rechtvaardigen valt dat er nog een centrum wordt bijgebouwd. En dit mag dus alleen zonder roofbouw te plegen op een bestaand winkelcentrum. Uh, dus je kunt bijvoorbeeld denken aan grote nieuwbouwlocaties. Uh, he, dan, dan, dan heb je kans dat dit te rechtvaardigen valt. En wat hier uh, positief aan is voor beleggers, is dat de bestaande convenience retail structuur binnen Nederland hiermee dus heel goed wordt beschermd. En dat heeft een positieve invloed op de huurders die uh, hun omzet kunnen blijven maken, blijven huren, vandaar de stabiele huurstroom uh, en, en het lange termijn karakter van dit stuk van de retailmarkt. Ja. Ja, dat snap ik. Dat is zeker voor bestaande huurders en, en ook uitbaters natuurlijk van zulke winkels is het wel heel belangrijk. Voor ons als burger is het ook fijn. We kunnen dus niet overspoeld worden met uh, wijkwinkelcentra zoals we dat wel met donutwinkels en, en ijssalons misschien worden. Hey, en die verdeling, hè, wat je zegt van ja, je hebt eigenlijk retail en retail en uh, convenience retail is zo'n 15 à 20 procent van, uh, van de markt. Dat is een plek waar we naartoe blijven gaan. Dat is natuurlijk nu wel super, super actueel met de maatregelen die getroffen zijn in het kader van de crisis. Want ja, we blijven inderdaad daar naartoe gaan. Dat is ook op dit moment de enige plek waar we nog naartoe, uh, naartoe mogen. Dus, uh, dus dat, dat onderscheid uh, is me helemaal duidelijk. En uh, ja, nu we toch een beetje ook, ook, ook over die crisiszijdelings nog, nog hebben, uh, is er natuurlijk ook een ander deel wat meespeelt uh, in de afgelopen uh, maanden. En dat is dat er ook langdurige trends zijn waar men over spreekt, die ja, mogelijk zelfs uh, verstel, versneld en versterkt worden door deze crisis. Uh, ik noem er eens een eentje, uh, online shopping. Uh, dat zal ervoor moeten zorgen eigenlijk dat mensen nog minder naar fysieke winkels gaan. Uh, kan ik dan eigenlijk niet beter als belegger in logistiek vastgoed gaan investeren? 
Ja, een hele terechte vraag hiervonden. Um, uh, het klopt, online winkelen is al een uh, langere, uh, langere periode een uh, sterke trend. We zien dat uh, eigenlijk um, bij veel beleggers, veel institutionele beleggers waar wij uh, mee werken, um, ook op dit moment de nummer één categorie is waar ze graag in willen beleggen. He, of ze erin komen is nog een tweede, want de wachtrijen zijn aanzienlijk. Maar um, uh, ja, dat is eigenlijk een trend die, uh, die iedereen wel bevestigt. Um, uh, maar als we dan inzoomen op online shopping in Nederland, dan zien we wel dat tot nu toe voornamelijk de niet dagelijkse boodschappen uh, online worden geshopt. Bijvoorbeeld uh, elektronica, vrije tijdsbesteding, kleding. Um, maar voor de dagelijkse boodschappen gaan mensen wel gewoon naar dat wijkwinkelcentrum. En dat is te verklaren door een aantal aspecten. Uh, ten eerste is de dichtheid van supermarkten in ons land enorm hoog. Er zijn uh, meer dan 6400 supermarkten in Nederland uh, die samen meer dan 14 miljoen bezoekers per dag verwelkomen. Uh, dus dat zijn er nogal wat. <laughs> en uh, ja, die supermarkten die zijn veelal gelegen in het wijkwinkelcentrum, dus dicht bij de consument. En het is daarmee gewoon heel gemakkelijk om gewoon naar even naar de supermarkt te gaan. Daarnaast is de functie van de supermarkt in de afgelopen jaren ook uitgebreid en verbeterd. He, uh, bijvoorbeeld is het aanbod verbreed. Uh, de kwaliteit van verse producten is enorm toegenomen. Uh, het gemak van winkelen met bijvoorbeeld zelfscanners is vergroot. Um, en de supermarkt biedt naast dagelijkse boodschappen ook andere functies aan. He, de last mile delivery. Dus eigenlijk de balie waar jij het pakketje wat je online hebt besteld op komt halen. Ja, dat is, dat is iets waar veel supermarktketens op inspringen. Dus, dus er zit zeker een connectie met dat, met dat logistieke idee. Maar de, de supermarkt en het wijkwinkelcentrum speelt daar nog steeds een hele belangrijke rol in. Het maakt eigenlijk dat er alleen maar meer reden is voor mensen om naar dat wijkwinkelcentrum te komen. Ja, ja, dat snap ik helemaal. Wat je ook zegt, en dat het hele, ja, de supermarkt aan zich is natuurlijk eigenlijk heel erg veranderd in de laatste jaren. Dat, dat, dat zie ik inderdaad ook. Nou moet ik wel zeggen dat uh, wij hier zelf ook een, uh, een, een supermarkt en een wijkwinkelcentrum dicht in de buurt hebben. Daar ga ik ook echt wel af en toe naartoe. Maar de bulk van mijn boodschappen, die bestel ik gewoon uh, toch echt wel online. Al is het alleen al omdat uh, ik geen eigen auto heb bijvoorbeeld. Ben ik daarin dan een vreemde eend in de wijd? Of hoe, hoe, hoe moet ik dat zien? Nee, nee, uh, zeker geen vreemde eend. Uh, de bezorging van, van dagelijkse producten uit de supermarkt is voor veel mensen een hele handige functie. Uh, eh, um, drukke gezinnen, uh, noem het maar op, die gebruiken dit graag. Uh, dus vrijwel alle grote supermarktketens in Nederland hebben ook ingespeeld op deze behoefte. Uh, maar wat we niet moeten vergeten is dat dit nog steeds voornamelijk een bezorgfunctie betreft. Dus het is een service naar de klant, waarmee jij als klant nog meer uh, verbonden bent met die supermarkt. Dus de klantenbinding gaat omhoog. Um, en, uh, en, en dat is een hele positieve trend. Maar als je kijkt naar de omzet van supermarkten in Nederland, die gaat al jarenlang uh, in een stijgende lijn. En um, het online bestelde boodschappendeel is zo'n 3 tot 4 procent van de totale omzet. Oké. Okay. Dus dit is vooral een aanvulling, um, maar niet zozeer een directe bedreiging voor de bestaande fysieke winkelstructuur. 
Kortom, we hebben het dus over een heel specifiek deel van de retailmarkt. Convenience Retail vervult een primair doel voor consumenten en creëert met zijn positie midden in de wijk ook een zekere buurtbinding. Ik denk dat we ons er zeker vandaag de dag allemaal wel een voorstelling van kunnen maken. Maar hoe moeten we naar deze markt kijken als beleggingscategorie? Barbara vertelt me in ieder geval dat de markt tot nu toe niet stil heeft gelegen. En dat laat zich verklaren door het risicorendementsprofiel dat goed past bij institutionele beleggers. Maar hoe zit het met het lange termijn perspectief dat een vastgoedbelegging doorgaans vergt? Durven beleggers het in deze tijd wel aan om zo'n commitment aan te gaan? Nou, um, uh, dat, is, dat is een interessant punt. Um, uh, mijn perspectief is vooral um, gericht op de institutionele partijen. En eigenlijk alleen op niet beursgenoteerd vastgoed. Dus echt in, in een fondsvorm beleggen. Um, en wij zien uh, dat in, in dit soort beleggingsfondsen nog steeds veel activiteit in de markt is. Veel interesse van uh, verzekeraars en pensioenfondsen. Um, en deels natuurlijk omdat de pensioengelden en verzekeringsgelden uiteindelijk uh, toch graag in een um, uh, lange termijn beleggingsvehikel uh, worden geplaatst. Um, en vastgoed vormt daar nog altijd een solide basis voor. Um, de uitslagen op de beurs die zijn doorgaans wel harder dan op de non-listed markt. Uh, dus we zien wel een verschuiving uh, van partijen die eerst meer vastgoed op de beurs uh, belegden, uh, die toch meer kijken naar non-listed vastgoed. Um, en wat betreft het risicoprofiel past convenience retail voor veel partijen goed in het beeld van een gematigd risicorendementsmodel. Maar um, de kennis van deze categorie, die is nog niet altijd aanwezig. He, dus daar zit voor ons altijd een grote rol om uh, uh, ja, mensen daarin mee te nemen en ze te laten kennismaken met deze categorie. Um, uh, zowel in, in Nederland als in Duitsland uh, is er een, een sterke convenience markt. Of een, en uh, we zien dus ook dat fondsen in Duitsland en Nederland uh, in de afgelopen 1 tot 3 jaar echt veel kapitaal hebben opgehaald uh, van institutionele investeerders voor convenience retail. Uh, concreet uh, werkten wij bijvoorbeeld in Nederland over de afgelopen drie jaar met een fondsmanager die uh, op zichzelf alleen al ruim 330 miljoen aan Duits en Italiaans institutioneel kapitaal heeft opgehaald met een strategie die volledig gericht is op convenience retail. Ja, nee, oké, okay, want dat, dat, uh, daar was ik ook wel benieuwd naar, want uh, uh, ja, jullie zijn natuurlijk sowieso een internationale uh, partij. Uh, dus jij zult je ook begeven tussen uh, ja, zowel Nederlandse uh, institutionele investeerders als internationale investeerders. Uh, maar ik begrijp van jou dat dat in de afgelopen tijd ook niet, uh, niet stil is komen te liggen door uh, angst of, of in ieder geval crisisperikelen uh, die we om ons heen hebben gezien. Nee, we hebben wel gezien dat partijen in de eerste fase van de, uh, van de corona, en dat is natuurlijk in, in elk land, uh, was een ander moment uh, uh, de lockdown begonnen. Dus we zien dat partijen wel voorzichtiger zijn. Um, partijen zijn minder snel geneigd geweest om nieuwe managers te selecteren. Um, maar hebben vooral gewerkt met top-ups in bestaande uh, vehicles. Um, maar toch, uh, toen zij op een gegeven moment een goed overzicht hadden van, uh, van de, de risico's die ze hadden in de portefeuille, 
zijn ze wel weer gaan kijken naar, uh, naar nieuwe producten. En convenience retail is daar wel uh, zeker één van. Ja, je stipt het net al even aan. Lange termijn beleggers, waaronder inderdaad pensioenfondsen... die te maken hebben ook met uh, die langlopende kaststromen... die samenhangen met de verplichtingen. Uh, daarvoor is een lange termijn belegging uh, zoals deze wel degelijk interessant. Nou ja, we hebben natuurlijk best wel wat ontwikkelingen momenteel in de markt... met een nieuw pensioenakkoord... waarvan ook wordt gezegd dat er nog meer ruimte gaat ontstaan... voor beleggingen in alternatieve uh, beleggingscategorieën. En dat ligt zal vastgoed... Ja, Mogelijk ook, ook interessanter, nog interessanter worden voor institutionele beleggers. En convenience retail uh, wellicht ook. Zou je uh, nog kort in de notendop wat meer kunnen vertellen uh, over het risicoprofiel. Specifiek van convenience retail vastgoed. En waarom dat uh, goed passend is voor een institutionele portefeuille. Ja, zeker. Um, wat wij terugkrijgen van de institutionele beleggers waarmee wij praten. Is dat ze het risicoprofiel van convenience retail in Nederland zien als gematigd. Um, en de voornaamste redenen daarvoor zijn um, het, het karakter wat gericht is op dagelijkse boodschappen waar mensen dus zullen moeten blijven komen uh, om daarin te voorzien. Uh, de sterke bestaande convenience retail structuur in Nederland met wijkwinkelcentra in uh, vrijwel alle wijken in Nederland en een hele korte afstand tot de consument. En bovendien de bescherming van de overheid om deze structuur zoveel mogelijk te behouden, waardoor de consumenten een bruisend centrum houden, maar ook de huurders daar graag blijven lange termijn huurstromen aangaan en daarmee een stabiele rendementpositie voor de belegger creëren. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste punten die wij terugkrijgen van beleggers. En we denken ook dat dat in de toekomst met meer ruimte voor vastgoed, meer ruimte voor alternatives zoals je al zei, door meer beleggers zal worden ontdekt en zal worden afgetast. Kijken we naar het rendementsprofiel, dan kijken we naar een lange termijn open-end karakter, wat dus aansluit op die, dat type huurstroom. Beleggers beleggen hier typisch in vanwege het income return. Um, en, en de kwartaalse uitkering van dividenden. Um, en dat income return dat ligt bij de meeste fondsen tussen de 5 en 6 procent. Uh, wat uh, aanzienlijk uh, uh, meer is dan wat er in andere defensieve uh, um, assetclasses soms wordt uitgekeerd. Dus uh, ja, die combinatie, gematigd risico, relatief uh, sterk, stabiel rendement, dat wordt, uh, wordt, ja, wordt gezien. Ja, ja nee, snap ik. Nou, het is een, een super interessant verhaal, Barbara. Ik vind het sowieso interessant omdat het heel tastbaar is. En zoals ik al zei, zeker nu, het is, het is bijna een uitje om, om richting de supermarkt of richting het wijkwinkelcentrum te gaan. Dus ja, heel leuk om daar echt vanuit een beleggersperspectief naar te kijken. U luisterde naar de eerste aflevering van Beleggen tegen de Stroom in. De nieuwe podcastserie van Fondsnieuws Institutioneel. Een serie die u samen met al onze andere series terug kunt vinden op de site en het podcastkanaal van Fondsnieuws. Zo ook de volgende editie waarin ik praat met Frank Meijer, Head of Alternative Fixed Income en Private Markets bij Egon Asset Management. We hebben het dan over beleggen in asset-backed securities, oftewel ABS. Een beleggingscategorie die nog altijd in één adem genoemd wordt met subprime hypotheken. En was dat nu niet juist de aanstichten van de vorige crisis? 
U hoort het allemaal in de volgende aflevering van Beleggen tegen de stroom in. Wilt u zeker weten dat u deze niet mist? Abonneer u dan in Spotify of de Apple Podcast, zodat u automatisch een seintje krijgt als de nieuwe aflevering beschikbaar is. Voor nu, bedankt voor het luisteren.